0: Olá, sejam bem-vindos ao Caverna Cultural Cast, meu nome é Benny, e hoje estamos aqui para falar sobre a fita Morte e Mito, de Robert Johnson. James?
1: Olá. <risos> Bom, é, para começar, eu nem sei o que falar do Robert Johnson, porque ele foi uma pessoa assim, tipo, muito foda e muito talentosa. Então, se você não conhece o Robert Johnson, não sabe, não tem noção do que, que ele foi quem ele era, vou falar um pouquinho dele. É, ele foi um grande guitarrista tipo, dos anos da década de 10, 20, 30 por aí. E ele foi um dos pioneiros do blues Tipo, nada seria o que é sem ele. Ele também foi o primeiro membro do Clube dos 27, o que é engraçado porque a gente nem sabe direito em que ano ele nasceu, então não tem pra, não dá pra ter certeza se ele tinha, mesmo quando morreu ou não. E bom, foi isso. Pra começar, o Robert, assim, da infância dele era muito horrível. Tipo, ele sofreu muito quando era criança, porque ele vivia se mudando de casa, cidade cidade, tudo mais. E também por causa do racismo, que ele sofria, né? Era uma época muito sofrida. Ele, a mãe dele, era Julia Dots, e ela era antes dele, ela era casada com um fazendeiro e carpinteiro que era muito rico, chamado Charlie Dots. E por causa do sucesso dele com o fazendeiro e tudo mais ele acabou tendo que fugir, porque as pessoas brancas simplesmente odiavam ele, tinha muita inveja, porque eles não aceitavam que um homem preto era muito mais bem-sucedido do que eles. Então ele acabou tendo que fugir pra não morrer. Por causa disso, a mãe dele ficou tipo, muito acabada, ela ficou muito triste, e depois de um tempo, sozinha, ela começou a se encontrar com um cara chamado do Noah Johnson, que é o pai biológico do Robert. Depois de um tempo, ela teve ele, e o pai dele nunca teve muito contato com ele, abandonou ele quando era bebê e tudo mais, todo aquele toda aquela história. E aí, foi assim que eles começaram a se mudar, de cidade para cidade, a mãe dele ia atrás de trabalho para conseguir ter sustento, dar comida para ele e tudo mais. Depois de um tempo... A mãe dele casou de novo e esse novo padrasto dele trabalhava nos campos de algodão e obrigava ele a trabalhar lá também. Só que o Robert ele não queria trabalhar nos campos de algodão, ele queria mesmo era tocar música, porque assim, antigamente, muito tempo atrás, os negros só tinham tipo duas opções, ou eles trabalhavam nos campos de algodão e trabalho traçar e tudo mais algo bem pesado ou eles não trabalhavam e eu morava na rua então por isso o pessoal passava muito tempo nos campos de algodão e eles não tinham nenhuma distração e aí por isso os músicos iam para lá geralmente fim de semana para tocar o pessoal para eles se distraírem e tudo mais meio que sair daquela rotina sofrida sabe ter se aproveitar aproveitar a vida sabe tipo ter é um tempo bom enfim por isso, ele queria tocar música, igual aqueles músicos que ele sempre via lá nos campos de algodão e tudo mais. Só que o pai dele, não de... só que o dele não deixava. E por isso ele começou a apanhar do padraço dele, que era uma pessoa horrível e tratava ele muito mal. Aos 18 anos, ele se apaixonou por uma garota chamada Virginia, de 15 anos. Eles se apaixonaram e decidiram mentir a propriedade para poder casar. Os dois se mudaram para uma fazenda, porque a família da Virginia era muito religiosa e muito rígida. Então, eles não apoiavam o relacionamento dele. Eles não queriam que a menina fosse casar com um cara que tocava música do diabo, né? Que é o blues. Então, eles se mudaram para aquela fazenda, onde eles viveram juntos até ela completar oito meses, oito meses e meio ali de gravidez E quando ela estava perto de seu bebê, ela foi para casa... Dela, da avó dela, e antes de partir o Robert prometeu para ela que nunca ia desistir da música, que nunca ia desistir do blues, e que ele ia chegar a tempo lá na casa da avó dela para ver o parto do filho deles. E enquanto ela estava fora, ele aproveitou o tempo sozinho para voltar a tocar guitarra e decidiu também ir tocar em alguns bares que tinha por ali que ele já conhecia. E por causa disso, ele acabou não chegando a tempo de ver o parto da esposa, e quando ele chegou lá, ele descobriu que tanto ela quanto o bebê tinham morrido durante o parto. Quando ele chegou lá, os dois já estavam até enterrados. Então, foi algo muito pesado pra, pra ele. Tipo, imagina, a sua esposa e seu filho que você nem chegou a conhecer, estarem mortos e enterrados já, você ficar sabendo só depois. Sério, foi muito pesado. E foi isso. Ele também sofreu muito na vida dele tudo mais, e tem várias outras coisas, mas acho que nem tem como falar porque a gente não tem muitos registros disso. É mais um boato, assim. Luiz?
2: É, agora a gente vai falar sobre é, os mitos envolvendo o Robert Johnson. E o mais conhecido deles é que ele vendeu a alma pro diabo numa encruzilhada das rodovias 69 e é 61 e 49. É, e lá, é, esse mito diz que ele chegou com o violão e ficou esperando o diabo passar. E ele ouviu o som de uma gaita. E nesse, nesse som apareceu um homem que pegou o violão do, do Robert para afinar. E afinou meio, meio tom, se eu não me engano. E devolveu o violão para ele e assim selou o pacto. É, várias músicas do Robert... Duas, na realidade, que são as mais famosas, reforçam essa teoria de, desse possível pacto que ele fez com o diabo, que é Crossroad Blues e Me and the Devil Blues, que ele diz que ele e o diabo andavam, andavam numa cruzinha, lado a lado e tudo mais. E além das outras teorias de que ele aprendeu a tocar violão junto com um mestre dele, que é o Ike Zimmerman, se não me engano, esse é o nome dele. É, eles tocavam em cemitérios em busca de paz e tranquilidade, e as almas iam ensinar o blues para eles. E além das outras questões de religião e tudo mais, que o blues era visto como uma, uma, uma música do diálogo pelas igrejas, pelo fato de que as mulheres iam os cultos e os maridos ficavam nos bares de blues, e às vezes as próprias mulheres iam e tudo mais. Agora, eu e o Cauã, vamos falar mais um pouquinho sobre as músicas do Robert e, e o Ben, se quiser, vai man, complementar também.
3: Então, muito das músicas do Robert colaborou com essa com esse mito dele. Eu tenho várias, assim, possíveis explicações para esse mito. E muitas delas se baseiam nas músicas, como você falou de Crossroads Blues e Me Devil Blues. Também tem... Hellhound in My Trail, acho que é esse o nome da música, que cita espalhar um pó branco, se eu não me engano, na porta de casa, que seria uma forma de buscar proteção. Né? Isso é relacionado com o vodu, que era um tipo de sincretismo religioso que tinha elementos do cristianismo, elementos do vodu tradicional haitiano, que era muito praticado por negros americanos, que incluía em uma forma de pedir um tipo de conhecimento e ajuda na vida para entidades. E o estilo dele tem muito a ver com o motivo pelo qual essa lenda começou a surgir, porque ele tinha mentores, para assim dizer, né, inspirações no, nos bluesmen Sam House e o Willie Brown. e Só que ele tocava junto com eles algumas vezes e no meio de shows e ele não tocava muito. Sam House dizia que quando ele tocava, as pessoas quase enlouqueciam, que mandavam ele parar, era ruim no início. E ele voltou um ano depois de ser expulso de um bar que eles estavam fazendo um show uma vez, e ele voltou simplesmente tocando melhor, tanto que tanto melhor que o Sun House, quanto melhor que o Willie Brown. Então, muita gente pensava desse tipo de coisa, né? Já combinando com outros elementos da vida dele, faziam as pessoas pensar nesse tipo de coisa, né? As referências ao Rudu, nas músicas, no fato de que o blues, no geral, era visto como música do demônio, e tocar blues era, tinha a expressão, né? Selling your soul to the devil, vender a alma pro demônio. Então, junta tudo nesse caldeirão, por assim dizer, e, e essa lenda começa a aparecer, né? Então, tem vários elementos e a música deles, dele era um desses. Porque ninguém tocava como Robert Johnson. Era uma coisa assim, o slide que ele fazia, o estilo que ele fazia, soava como três, quatro pessoas tocando ao mesmo tempo. E simplesmente nenhum dos men conseguia imitar isso. Também porque quando ele tocava, muitas vezes ele tocava virado de costas para o público, para ninguém pegar o estilo dele, para ninguém aprender as técnicas que ele usava e isso quando alguém via isso ele não voltava mais pro lugar ele simplesmente parava de ir no lugar que ele estava tocando então tudo isso colabora para esse mito dele e para importância dele também né ele foi um dos um dos guitarristas de blues mais importantes da época dele e ele era um
2: dos mais conhecidos no Mississippi no do Delta Blues né exatamente você vai querer complementar alguma alguma coisa bem
0: o que eu tava pensando em falar é que, nessa época, como o Plus é considerado a música do diabo, né, porque os padres começaram a propagar isso e tal, isso deve ter colaborado pra poder fazer esse mito de que ele teria feito a alma pro diabo. Mas o que é mais aceito, assim... Né, como o Fertati mesmo, que ele voltou para a cidade natal e treinou lá com o Ike Simon. Desculpa, eu tenho um problema para falar um pouco. Tome!
4: Bom, a importância dele no Blues ela começa pelo local de nascimento do Robert Johnson. Ele nasceu no Mississippi e essa era uma área onde o Bloom's, ele estava começando a acender é então, um tipo de blues que é pré-guerra, que ele era feito nos anos 20 e nos anos 30, foi bem chegando perto da Guerra Mundial, que é quando começou uma outra geração de músicos. Cara, ele tinha um modo de fazer um slide diferente e esse tipo de blues que ele estava inserido era só o violão e a voz. E ele começou porque nas plantações de algodão, você não podia cantar. Você não podia trabalhar cantar o que muita gente faz isso hoje, mas antigamente não podia. E aí eles murmuravam, e isso saía num tom melancólico, num tom sofrido. E é por isso que o blues... Ele tem uma entonação, assim, como é que eu posso dizer, Do dolorosa. Como se você estivesse sentindo dor, como se você estivesse, tipo, apanhando. E o Robert Johnson, ele puxou muito nisso E ele inspirou Money Waters, que depois inspirou Rolling Stones, que inspirou uma caralhada de bandas e de outras, outras coisas. Cara, é incrível. Você tem que ouvir os ovos do Robert Johnson porque eles são simples. A maioria deles, você consegue ouvir o barulho do vinil. Mas é mágico, porque tem poesia ali dentro. E a lenda dele de falar é do diabo também acontecia aqui no Brasil. Só que não era o Blues, obviamente, mas a Bossa Nova. Porque os negros eles tinham acabado de ser libertos e, olha, você não pode pagar o um mundial precisa de instrumentos. Estava tá, se preso. Acontecia a mesma coisa nos Estados Unidos, a elite refletia muito essa cultura racista de não deixar o negro uh, mostrar a cultura dele, mostrar o sofrimento dele. E isso, com o tempo, foi virando uma coisa da elite, o bulto dele foi embranquecendo. A gente vê o blues como algo muito chique hoje em dia, até o jazz. A gente vê sinônimo de um restaurante chique, uma guitarra de 30 mil reais. Mas ele come começou com um violão, começou com um garoto no Mississippi, querendo mostrar para todo mundo que ele não tocava mal. Que não era pacto com o diabo, era só vontade de fazer música. E é isso, cara.
2: Agora, só pra gente já terminar essa parte, talvez o debate vai encerrar, a gente vai, eu vou falar um pouquinho sobre a grande teoria final, além da, do pacto com o diabo, que é a morte dele. Ele foi tocar num bar em 16, 16... 13 de agosto, perdão. 13 de agosto de... 1938, num bar chamado Three Forks, no Mississippi, e nesse show estava presente o Sonny Boy Williamson, que é, é um dos maiores bluesmen do mundo. E nesse show é, eles começaram a tocar e tudo mais, e, e a plateia começou a dançar. E perto do Robert tinha uma mulher e eles começaram a flertar por, 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 por olhares. E o Sonny Boy Williamson começou a perceber uma, uma vibe, digamos assim, muito, muito estranha e muito pesada naquele lugar. E boatos dizem que o Robert já saía escondido com essa mulher. E essa mulher que é, o Robert estava trocando olhares, ela era mulher do dono do bar onde o Robert estava tocando. E o Sonny Boy percebeu que tinha alguma coisa errada. É, um, um tempinho depois eles continuaram tocando dançando, e aí entregaram uma garrafa de uísque aberta pro, pro Robert. O Sonny Boy, mais rápido que conseguiu, ele pegou essa garrafa e derrubou no chão, e falou pro Robert, cara, você não pode beber uma garrafa de uísque aberta, isso é perigoso. E o Robert ficou puto e disse para ele que nunca mais era para ele derrubar uma garrafa de uísque da mão dele. E aí veio uma outra rodada da garrafa, o Robert bebeu, passou um tempinho, eles continuaram tocando mais um pouco, e o Robert começou a passar mal, ficar zonzo, e ele saiu do palco. É, aí, ele agonizou por três dias até morrer, e nesse período de três dias, ele contraiu tuberculose. Porém, no atestado de óbito dele, diz que ele morreu de sífilis. Mas tem as teorias que ele morreu envenenado, que é o que a maioria das pessoas acreditam, que ele morreu de sífilis, é, tuberculose ou arma de fogo. Então, é, o Robert é um cara totalmente misterioso que você... Pode, sei lá, você pode pesquisar tudo sobre ele, mas nunca vai ter uma verdade absoluta nisso tudo. E falando algumas curiosidades importantes sobre músicas do Robert, você provavelmente já ouviu o Robert, se você nunca ouviu uma, na, a voz dele, você já ouviu uma música dele na voz dos Rolling Stones, que é a grande Love In tá no Let It Bleed, do, que é um, talvez um, um dos álbuns mais fodas dos Stones. É, the Lemon Song Do Led Zeppelin Que tem uma frase Do, do Robert Johnson do, de Espremer e tal Não. E traveling
0: What? Blues Não.
2: E tudo mais Que é a frase Que é a música talvez mais da hora E basicamente é isso O Robert Johnson inspirou uma cara aliada De bandas De blues rock Led Zeppelin Rolling Stones. É tudo que você possa imaginar Assim tem o Robert Johnson lá. E talvez a história da música. Nunca seria a mesma. Se não fosse pela existência desse carinho. Que revolucionou o blues. E a música como a gente conhece. É, vou perguntar se a galera quer debater alguma coisa. Se vocês querem falar suas músicas favoritas. Ou se a gente vai encerrar por aqui. É,
0: eu queria falar aqui também. Como curiosidade. Que o atestado de óbito dele. Só foi achado em 1967. Tipo uns 29 anos depois que ele morreu, quase 30 anos depois que ele morreu. Então, o nível de mistério em falta dele é muito grande. Vocês querem adicionar alguma coisa?
1: Sim, e, e, tipo, quase tudo que a gente sabe sobre ele foi descoberto indo na cidade dele, conversando com as pessoas que moravam ali, que conheciam. É ele. Então, tipo, a história dele é como uma grande fofoca, que foi se espalhando por todo mundo, sabe? Não é um negócio exato. Tanto que a gente nem tem datas exatas, nem o dia que ele nasceu. A gente sabe direito quando foi. Tá?
2: É uma coisa que eu esqueci, que é importante, é que eu, aparentemente ele deixou um filho, além desse que ah, morreu da Virgínia, outro filho. Tem outro que... Que...
1: vou casar de novo. Com, na verdade, ele não chegou a casar, mas ele chegou a ter um filho com outra garota. Que ela também, ela e o filho foram tirados dele também. Porque, assim como a outra esposa dele que morreu, a família dessa garota era muito religiosa e muito rígida. Então, eles não deixaram de ter relacionamento e não deixou mais ela ver ele, né? Exatamente.
2: Então, e aí, e esse, esse filho dele, acho que morreu, se não me engano, faz... Não muito tempo, uns 6, 7 anos. E agora tem apenas o neto dele, que é o cara que continua mantendo a memória viva, seja lá pelo Spotify, deixando a memória dele viva para as novas gerações. Mas basicamente, o Robert Johnson é isso que a gente falou para vocês. Né? engloba tudo de mais misterioso e que essa história ela não tem nem. Ela, ela, ela é cheia de talvez falsas verdades, digamos assim. Na, é tudo incerto mas basicamente foi esse o episódio e eu espero que vocês tenham gostado é, eu também gostaria de fazer um pedido aqui
3: que pra quem tá ouvindo o podcast agora, vai é as músicas do Robert Johnson é algo importante, tudo bem, é velho é difícil de ouvir, não é algo muito assim, prático, você escuta o som da Petróleo tocando, é mal gravado só que, mesmo assim, você consegue sentir o sentimento, algo maravilhoso o estilo dele realmente era único. Então, se você tá aqui ouvindo o podcast, vai lá, dá uma chance. Se você gosta de blues, se você gosta de rock, dá uma chance pra as músicas dele.
0: É... Só isso, então... Até o próximo episódio, cabelo.